1: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Pour que Storia Voce puisse se développer, n'hésitez pas à nous soutenir. Si vous souhaitez et surtout si vous pouvez le faire, rendez-vous sur notre page d'accueil de notre site internet storiavoce.com, rubrique Storia Voce. Vous trouverez dans la dite rubrique des livres à choisir et à recevoir en échange d'un don. Tout cela grâce aux nos éditeurs partenaires. Merci d'avoir. Nous sommes le 5 octobre 1941, le secrétaire de police originaire de Vienne, Walter Matner, rédige une lettre destinée à son épouse. Dans cette missive, il décrit des événements qui ont eu lieu l'avant-veille à l'est de la Biélorussie, dans la ville de Mogilev. Je le cite, « À l'arrivée des premiers véhicules, dit-il, ma main a tremblé quand j'ai tiré, mais on s'y habitue. Au dixième convoi, je visais... » Calmement, et je tirais de manière assurée sur de nombreux nourrissons, enfants et femmes. Walter Matner était lui-même père de deux enfants. Il continue sa lettre en expliquant que la mort donnée aux Juifs est, je le cite, « une belle mort » en comparaison avec les infernales tortures de la police soviétique. Plus loin, il ajoute « ici aussi, je comprends pour la première fois les mots du poète Theodor Murner aucun enfant dans le ventre de sa mère ne sera « Épargné, diable, termine-t-il, tant de sang, de boue, de cornes et de chair n'ai-je pas encore vu. Maintenant, je peux comprendre l'expression « l'ivresse de sang ». Fin de citation. Storia Voce vous propose aujourd'hui un voyage dans l'horreur, celui du front de l'Est pendant la Deuxième Guerre mondiale. De ce front de l'Est, nous vous en avons donné les clés et les ressorts politiques et militaires dans deux émissions avec Jean Lopez consacrées à l'opération Barbarossa. Aujourd'hui, nous allons aborder une question peut-être trop méconnue. On croyait tout savoir et on croyait que tout avait été dit sur le génocide. Or, le mouvement historiographique qui montre précisément l'importance du front de l'Est pendant le conflit mondial nous révèle aussi les massacres de masse qui touchèrent la population juive. Et c'est ce que nous allons voir avec Marie moutier bitan Marie Moutier, bonjour Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historienne doctorante en histoire euh, contemporaine. Euh, vous êtes chercheuse et responsable des archives au sein de l'association Yad Inunum. On va revenir euh, sur cette association. Vous y travaillez depuis 2009. Et vous venez de publier euh, chez Passé Composé, l'éditeur de la maison human 6, Passé Composé, donc, les chants de la, so la Shoah, l'extermination des Juifs en Union soviétique occupée 1941-1944. Alors, je le disais avant cette émission, Marie Moutier, avant de vous rencontrer, euh, je ne savais pas qui vous étiez et j'ai été surpris par votre jeunesse. Qu'est-ce qui vous a poussé vous, en tant que doctorante, à vous orienter vers ces champs de recherche
0: Alors, comme vous l'avez dit, cela fait dix ans que je travaille sur la Shoah en Union Soviétique, donc j'ai beau l'air jeune, j'ai commencé très jeune. J'ai commencé par une rencontre lorsque j'étais en master à l'université Paris 4. Le père Patrick Desbois venait y donner un cours et il recherchait des gens pour partir avec lui sur le terrain. Donc
1: un catholique, le père Tout catholique.
0: à fait, un prêtre catholique qui avait fondé cette association il y a en 2004 et il cherchait des gens motivés pour partir avec lui à la, à la recherche de témoins de ces fusillades de juifs en Union soviétique. Et je m'étais proposé, et voyant que je maîtrisais l'allemand et d'autres langues, il m'a proposé de m'embaucher au sein de cette association. Et c'est comme ça que je suis devenue responsable des archives, notamment des archives allemandes, et que j'ai pu participer à plus de 25 voyages de terrain pour mener des interviews avec euh, ces paysans ukrainiens, biélorusses, russes, qui ont vu les ghettos, qui ont vu les fusillades de juifs, de leurs voisins juifs. Et j'ai pu repérer tous ces sites d'exécution, peut-être plus d'un millier. Euh, je ne les ai pas tous comptés, mais plus d'un millier sur ces territoires.
1: Hum. Qu est -ce que, quel est le but de cette association où vous travaillez aujourd'hui
0: Le but est de pouvoir documenter ce, cette, ce pan de la Shoah qui, finalement, est peu connu euh, en Occident. Alors évidemment, il y a de plus en plus de chercheurs qui travaillent euh, sur les archives, etc., mais on s'est surtout rendu compte que ce, ce génocide était public. Hum. Il a eu lieu à l'entrée des villages, dans les champs, dans les potagers, dans les forêts, et que énormément de gens ont assisté à ces exécutions. Contrairement à Auguste berconne on n'est pas dans le secret, on est vraiment dans la publicité du crime, et ça a été notre pari de trouver des gens qui, encore actuellement, peuvent témoigner de ces violences, mais aussi, ces personnes nous permettent de repérer des sites d'exécution des fausses communes, qui, à ce jour, ne sont pas répertoriés.
1: Hum. Qu'est-ce qui a motivé, en fait, le, le, le père à euh, travailler sur de tels champs de recherche
0: C'est son histoire familiale. Son grand-père, prisonnier de guerre français, a été détenu au camp de Ravaroska, actuellement dans l'ouest de l'Ukraine. Et ce grand-père a été visiblement témoin des fusillades de juifs de Ravarouska. Et c'est ce qui a motivé ses recherches. C'est à Ravarouska que tout commence.
1: Mmh. Et il avait lui-même, j'allais dire, un, euh, un ADN d'historien. Il souhaitait euh, euh, chercher et cultiver la mémoire
0: Je dirais que c'est une sorte de quête de la vérité.
1: Oui. Et vous, c'est une quête de la vérité Ou c'est au début simplement... Une opportunité, vous avez rencontré ce père en cours, euh, et ensuite, après, vous avez découvert cette euh, horreur, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, on va le voir euh, plus tard.
0: Alors, toute jeune, j'étais au collège, j'ai lu le livre noir de Vassili Grossman et Ilya Ehrenburg, et j'étais profondément frappée par les récits qui se trouvaient dans ce livre. Et donc, je dirais, dès le collège, j'ai voulu travailler sur ce sujet. Mmh. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai appris l'allemand, que j'ai pris des cours de russe.
1: oui. Et donc, vous avez, euh, parce que vous, vous disiez que vous parliez plusieurs langues, euh, c'est un champ de recherche qui oblige euh, à, être, à être polyglotte
0: Bien sûr, le territoire concerné est tellement vaste. Il faut bien entendu maîtriser l'allemand, euh, qui est la langue administrative de tout ce territoire occupé, mais également pouvoir lire le russe. Les Russes. On fait des, des milliers, des centaines de milliers de pages d'archives sur le sujet. On écrit des rapports juste après la guerre. Mais également, euh, pouvoir maîtriser quelques langues locales aide beaucoup. Et par exemple, j'ai pu avoir accès à des documents en yiddish et ce qui m'a permis de, justement, de pouvoir intégrer des témoignages de survivants juifs.
1: Hum. Alors il y a la mémoire, euh, vous la présentiez tout à l'heure, hein, vous avez rencontré énormément de personnes, mais il y a aussi les textes, ces textes, il y a les archives russes, elles ont une place importante ces archives dans vos recherches
0: Bien entendu, ces archives euh, sont principalement constituées d'une commission d'enquête soviétique qui est créée en 1942 mais qui ne sera effective qu'en 1943. Cette commission d'enquête propose dans chaque village un état des lieux des crimes commis par les nazis dans ce village. Pour cela, des enquêteurs du NKVD vont mener des interrogatoires de la population locale et établir les faits. Cela représente des centaines de milliers de pages d'archives qui ont été pendant très longtemps conservées au Garf de Moscou. Ce sont les archives fédérales russes, mmh. mais qui, à la chute de l'Union soviétique, ont été copiés par Yad Vashem, puis par le mémorial de l'Holocauste de Washington, et c'est de là que nous, dont nous disposons des copies.
1: Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus accessible. En revanche, vous avez, accès, vous avez eu accès aux archives euh, de, de Washington, c'est bien cela
0: C'est cela. Alors, elles sont, les archives sont toujours accessibles au GARF, mais c'est oui. toujours beaucoup plus compliqué. C'est toujours des démarches administratives un peu plus longues de s'adresser aux, aux archives russes que d'aller au mmh. mémoire de de Washington où les archives sont en libre accès.
1: J'ai cru comprendre les archives russes précisément, c'était non seulement difficile, mais qu'il y avait des pans d'interdiction qui, qui, qui pouvaient tomber. Vous, vous confirmez où aujourd'hui un chercheur peut, euh, peut malgré tout, en insistant un peu, obtenir euh, son passe pour euh, avoir accès à ces archives
0: C'est compliqué. Certaines archives locales, notamment par exemple les archives de, de l'oblast de Stavropol, ne sont pas encore accessibles aux chercheurs, du moins pas à tous les chercheurs.
1: Hum, hum. Alors il y a euh, cette association Yad Inunum, euh, quelques mots sur euh, le nom Yad Inunum, que ah, signifie ce mot
0: Ça signifie ensemble en hébreu et en latin et cette association a été fondée par le cardinal Lustiger dans le cadre du dialogue judéo-chrétien qui a ensuite été présidé par le père Patrick Desbois qui en a fait une association pour euh, documenter cette Shoah à l'Est. Hum.
1: Vous êtes la, la seule chercheuse
0: non, nous sommes une équipe d'une de vingtaine de personnes. Alors, bien sûr, il y a un pôle recherche, un pôle administratif, un pôle éducatif. Oui. Mais quand nous partons sur le terrain, nous sommes une dizaine de personnes. Il y a euh, un caméraman, un photographe, euh, des chauffeurs, des, des enquêteurs. Alors, qui appelle-t-on des enquêteurs Ce sont des personnes locales qui nous aident à trouver ces témoins. Donc, ils sont actuellement des personnes âgées. Ces personnes vont faire du porte-à-porte, -porte, chercher... Euh, où se trouvent les personnes les plus âgées. On leur demande où est-ce qu'ils habitaient pendant la guerre, en quelle année ils sont nés, et ensuite s'ils sont d'accord pour nous accorder un témoignage. Mmh,
1: mmh. Et généralement, vous avez euh, une... Euh, enfin, les portes s'ouvrent Ça dépend. Ça dépend
0: Oui, je dirais que parfois, comme il s'agit de personnes âgées, elles peuvent avoir peur oui. de, de jeunes euh, intrus qui arrivent chez eux. Parfois, on fait appel à l'administration locale qui, par exemple, en Biélorussie, extrêmement motivé pour nous accompagner dans notre démarche. Et ça devient beaucoup plus simple euh, d'aller chez les gens et de recueillir leurs témoignages.
1: Mmh, mmh. Alors nous allons euh, entrer, euh, Marie Moutier, dans, dans le sujet. Peut-être un mot, parce que l'Union soviétique est tombée Voilà, il y a plusieurs, il y a plusieurs décennies. Euh, que représentent les Juifs dans l'URSS de 1939
0: Alors... Il y a environ 3 millions de juifs en Union soviétique en 1939, mais très rapidement, l'annexion des territoires polonais va amener ce chiffre à 5 millions. Et on peut dire qu'environ 3 millions de juifs soviétiques se trouveront en zone d'occupation allemande en 1941. Ces juifs sont plus ou moins intégrés à la société soviétique. Disons que le pouvoir soviétique a éliminé toute différence entre les nationalités, éliminé les quotas qui existait du temps des Tsars pour les Juifs, euh, pour accéder à l'université ou à certains métiers, comme dans l'armée, euh, et a aussi aboli la zone de résidence dans laquelle les Juifs étaient forcés de vivre euh, au temps de 2, depuis II Néanmoins, le système soviétique a nationalisé tous les magasins que tenaient les Juifs, oui. fermé les synagogues euh, au milieu des années 30, et finalement, les fondements du, du judaïsme ont été persécutés par le régime soviétique, au même titre que euh, la religion catholique, euh, ouais. orthodoxe. Mmh. Néanmoins, le pouvoir soviétique a permis à des individus euh, de faire carrière, chose qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant. Mais disons que les communautés juives à qu'elles étaient organisées auparavant, euh, leurs fondements ont été détruits.
1: Mmh. Alors, il y a un... un moment qui est extrêmement important, vous venez de le dire, 1939, l'invasion de la Pologne, est-ce que c'est une sorte de préfiguration de ce qu'il va se passer euh, en, euh, en 1941 Est-ce que l'expérience, est-ce qu'il y a de la part de l'Allemagne nazie une expérience euh, prise au moment euh, de l'invasion de, de la Pologne
0: Tout à fait. Les nazis vont véritablement faire l'expérience par exemple des Einsatzgruppen. Les Anza... Einsatzgruppen existent déjà en septembre 1939 et sont lancés en Pologne pour la destruction des élites juives et polonaises, et c'est ce modèle qui va être repris en mai-juin 1941 pour l'invasion de l'Union soviétique. La plupart des chefs des Einsatzgruppen de 1941 vont euh, être actifs en Pologne en 1939. Il y a des premiers massacres de juifs qui ont lieu, et la... le la première grande tuerie d'une population juive entière, hommes, femmes et enfants, a lieu en novembre 1939 dans la ville d'Ostrof qui se trouvait vraiment à la ligne de démarcation entre la zone d'occupation allemande et la zone d'occupation soviétique. Il y a plus de 500 juifs qui sont tués ce jour-là, hommes, femmes et enfants. Hum. C'est un massacre qui préfigure les, les massacres qui vont débuter dès le 22 juin 1941, dès le début de l'opération Barbarossa. Hum.
1: Mais alors, on a du mal à se représenter, puisque vous disiez tout à l'heure qu'il y a eu un mouvement d'émigration, et ce mouvement d'émigration, c'est un petit mouvement, vous parlez de plus de 2 millions de personnes, c'est abso absolument énorme, ils se dirigeaient vers des régions euh, Alors, précises... Non, ce
0: sont, des, ce sont 2 millions de personnes qui sont dans les provinces annexées par l'Union soviétique, les provinces polonaises annexées par l'Union soviétique et je dirais qu'il y a euh, plus de 150 000 juifs de Pologne de l'Ouest qui vont fuir les nazis et euh, s'installer en Union soviétique.
1: Hmm.
0: Malheureusement, une partie d'entre eux vont refuser de euh, d'avoir un passeport soviétique, parce qu'ils veulent garder cette possibilité de, de fuir plus loin, de pouvoir par exemple euh, rejoindre la Roumanie pour ensuite euh, quitter l'Europe, rejoindre euh, les états unis ou l'Australie ou la Palestine. Et ces personnes vont être majoritairement déportées à l'été 1940 vers la Sibérie. Oui. Et ironie du sort, c'est euh, cette déportation ordonnée par Staline qui va leur sauver la vie, parce ouais. qu'ils ne se trouveront pas en zone d'occupation allemande, mais en
1: Sibérie. Oui. Vous écrivez hein, dans votre introduction, euh, ce génocide se distingue par le fait que les bourreaux alertent aux victimes. Euh, on est euh, vraiment dans un mouvement, dans un massacre de masse, à la suite de mouvements purement militaires.
0: Tout à fait. Les, Kansas, les Katzanzas suivent les mouvements de l'armée et ont pour mission de nettoyer l'arrière-front ainsi que des missions de renseignement. Ils vont, par exemple, se diriger immédiatement dans le bâtiment des archives, récupérer tous les renseignements qu'ils peuvent, euh, qui ont été laissés par les soviétiques, mais également récupérer des listes euh, des membres du Parti communiste, etc. Et c'est ainsi qu'ils vont repérer les premiers opposants, les premiers éléments à, à tuer, finalement. Donc ce sera en premier lieu euh, les membres du Parti, les membres de l'administration soviétique, les hommes juifs les hommes juifs vont être les premières victimes de, du début de l'opération Barbarossa.
1: Il y a l'idée, et Jean Lopez le montre très bien d'ailleurs dans, dans, dans son livre, qu'il euh, y a une volonté de colonisation et donc d'épuration des territoires.
0: Oui, tout à fait. Les... Au sein des Einsatzgruppen, il y a des Allemands un peu particuliers, qui sont des Volksdeutsch. Ce sont des colons allemands qui habitaient en Russie et puis en Union soviétique depuis le 18e siècle. Oui. Et ces colons allemands, pour la plupart, ont vraiment conservé une culture allemande, une langue allemande, ils se sont mariés entre eux, ils ne se sont pas mélangés à reste de la population et ils sont extrêmement nationalistes. Ils savent qu'ils sont soutenus par Hitler, ils savent qu'ils peuvent être un des piliers de la colonisation de l'Est et c'est pour ça qu'ils ont été aussi intégrés massivement au sein des Einsatzgruppen mais aussi d'autres unités comme les bataillons de police pour leur connaissance du terrain, pour leur connaissance de la culture soviétique, du système soviétique, et pour la connaissance des langues, car ils parlent le russe et l'allemand, ils peuvent ouais. servir d'interprète, ils parlent par exemple le lituanien et l'allemand. Ces personnes sont des véritables pivots, et c'est aussi sur eux que va reposer une partie de la politique, euh, non seulement d'épuration, mais aussi de colonisation.
1: Comment se créent les Einsatzgruppen
0: alors au mois de mai 1941, environ 3000 hommes, la plupart sont des membres de la Gestapo, de la Cripo en Allemagne ou dans les Sudètes, dans les territoires annexés à partir de 1938 ou en, en Autriche, euh, ou bien des fonctionnaires de la Waffen-SS. Ils ont reçu une convocation. La convocation ne leur dit pas exactement de quoi il s'agit, mais ils vont tous se retrouver dans une petite ville euh, sur les bords de l'Elbe, à Batschmiedeberg, et c'est là qu'ils vont être euh, formés pendant quelques semaines, de manière euh, un peu sportive, idéologique, euh, militaire, et qu'on va les regrouper en quatre Einsatzgruppen.
1: Il y a une administration donc, de, 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 ces, de, ces quatre, de ces quatre forces d'élite, en quelque sorte
0: Alors, ces quatre Einsatzgruppen dépendent directement d'Himmler et d'Heidrich. Parfois, Himmler et Heydrich vont passer par leurs intermédiaires de terrain, qui sont les HSSPF. Par exemple, Friedrich Jekyll, qui est un personnage absolument clé dans l'impulsion génocidaire nazie en Ukraine, puis dans les pays baltes, est un HSSPF. C'est vraiment le représentant d'Himmler sur le terrain.
1: Mmh. Et lui
0: se déplace constamment. Par exemple... C'est lui qui va prendre l'initiative du premier grand massacre à cinq chiffres en fin août 1941 à Kamenet Spodolski. C'est lui qui va organiser le massacre de 23 600 Juifs, dont la moitié sont des Juifs en provenance de territoires hongrois.
1: On est surpris de, de, de voir que 3 000 hommes euh, soient arrivés à un tel niveau de de, de massacres, euh, vous montrez bien dans votre ouvrage qu'il y a toute une logistique et euh, même que l'on euh, prenait, hein, des, des, de la population locale pouvait aider, euh, et même des juifs, contre leur gré bien évidemment, devaient aider dans, cette, euh, dans, dans ces massacres.
0: La réquisition dont vous parlez était absolument fondamentale pour permettre aux unités déployées, Einsatzgruppen, bon, mais également bataillons de police, Wehrmacht, la Wehrmacht a aussi beaucoup participé, ça leur a permis cette mobilité et la multiplication des sites d'exécution. Effectivement, les, la force des unités nazies a été de s'appuyer sur des structures locales déjà existantes, par exemple d'utiliser des ravins, des puits de mine pour euh, éviter de creuser des fosses, par exemple. Ou, comme vous le dites, de réquisitionner la population locale. C'est-à-dire qu'un matin, le Starost, qui est le maire du village désigné par les Allemands, va de maison en maison chez les gens, frappe à leur porte et leur demande de prendre leur pelle. Puis, leur indique le site d'exécution, ils doivent creuser. on fait euh, une sorte de dessin là où la fosse va se trouver. On vérifie que la fosse est assez grande pour le nombre de juifs qu'on souhaite euh, fusiller. Très souvent, ces personnes qui ont été réquisitionnées pour creuser le seront également pour combler ces fosses. Mmh. Plutôt que de les renvoyer chez eux, on les fait attendre à côté du site d'exécution. Ils assistent à la fusillade, puis ensuite...
1: Ils sont exécutés eux-mêmes Non. Non
0: non, la plupart... Non, non. Ils sont, ils sont ensuite réquisitionnés pour combler la fosse. Mmh. Quand il s'agit de la population locale, évidemment, quand il s'agit des juifs qui sont réquisitionnés, oui, ils sont mmh. fusillés après. Mais je n'ai pas d'exemple, je n'ai jamais rencontré un exemple de personnes locales non juives réquisitionnée qui serait ensuite exécutée.
1: Mmh. Est-ce qu'il euh, y a euh, chez cette population euh, un un antisémitisme euh, latent ou au contraire, parce que vous parlez des programmes euh, à un moment dans votre livre, à plusieurs reprises d'ailleurs, est-ce euh, que on trouve cet antisémitisme chez euh, ces populations qui vivent au fond dans, 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 dans une certaine difficulté, dans la mesure où nous sommes dans un, dans, dans un front de guerre
0: Il est compliqué de de trouver une motivation à chaque action de, de la population locale. Mais je dirais que, oui, il y a eu évidemment une collaboration massive, notamment de la part de la police locale. Il n'est pas rare que des personnes réquisitionnées euh, aillent volontiers creuser ou combler la fosse en espérant récupérer des vêtements. Pendant l'arrestation des Juifs, il y a la population locale qui se précipite dans les maisons pour prendre du linge, des vêtements, des objets précieux. Ça, cela a existé. Mais, J'aimerais aussi mettre en avant que certains ont pris également des risques pour sauver leurs voisins leur voisin juifs. Les cas sont extrêmement rares, mais ils ont existé.
1: Mmh. Oui, vous parlez un moment d'un maire, j'ai oublié le nom euh, que vous utilisiez tout à l'heure. Le, le, le Starost. Le Starost qui va essayer euh, euh, malgré tout de sauver, euh, sauver des, des familles juives.
0: Oui, tout à fait, il y a des, des policiers ou des star -hosts, notamment en Biélorussie, il y a des star -hosts qui vont jouer un double rôle le, le jour ils sont euh, ils obéissent aux ordres des Allemands, la nuit ils aident les partisans euh, dans les forêts, euh, beaucoup vont jouer des doubles jeux euh, comme cela et certains vont par exemple indiquer aux Juifs où se trouvent les partisans dans la forêt.
1: Mmh. Barbarossa, c'est juin 1941 euh l'entrée en Galicie orientale sonne immédiatement, le mois d'après, les premiers massacres. Il y a une vitesse d'exécution qui est absolument incroyable.
0: Alors, Barbarossa, 22 juin 1941, dès ce jour-là, des soldats allemands pénètrent dans la ville de Sokal, qui se trouve sur la ligne de démarcation entre la zone d'occupation allemande et la zone d'occupation soviétique de la Pologne. Ces soldats allemands vont croiser dans les rues de la ville... Onze juifs, ils vont les battre, les rouer de coups, et ils vont les aligner plus morts que vifs le long de l'église polonaise et les fusiller. Il y a quand même une véritable mise en scène qui a été euh, produite, donc ça se passe en pleine rue, on les roue de coups avant mmh. de les exécuter. Il s'agit de soldats de la Wehrmacht, dès le 22 juin 1941, c'est-à-dire que pour ces soldats, il est très clair, l'ennemi, c'est les
1: juifs. C'est le judéo-balchépiste. Il y a une, guerre, une notion de guerre juste. Alors, je, pas, je ne l'ai pas dit au début de cette émission, mais vous, a, vous avez publié hein, plusieurs, euh, plusieurs lettres de la Wehrmacht, et donc vous connaissez très bien le monde des, euh, des soldats allemands.
0: Alors, certains soldats, certains membres des, des Einsatzgruppen ou des bataillons de police sont intimement convaincus qu'ils mènent déjà une guerre défensive c'est que si jamais ils n'anéantissent pas complètement le judo il y a, je cite, des hordes asiatiques qui vont déferler sur l'Allemagne nazie et faire subir les pires atrocités au peuple allemand. Donc ça, ils en sont vraiment convaincus dès les premiers pas qu'ils font en Union soviétique. Et il y a un épisode qui, en fait, va les conforter dans cette idéologie. C'est à partir de la fin juin 1941, la découverte de cadavres dans les prisons du NKVD. Il s'agit pour beaucoup de civils ukrainiens ou lituaniens euh, à Kaunas, en tout cas de nationalistes qui ont été exécutés par les soviétiques juste avant leur retraite parce qu'ils n'avaient pas les moyens logistiques de les ramener tous euh, à l'arrière du front. Et les soviétiques donc vont les exécuter et cela va déclencher un véritable, euh, un véritable émoi euh, non seulement au sein de la population locale, mais aussi des soldats allemands, car les cadavres ont été mutilés, et pour eux, c'est vraiment euh, ça les conforte dans l'idée qu'ils ont affaire à un monstre, qu'il faut à tout prix éradiquer.
1: Le monstre, c'est le monstre du communisme. Est-ce que la population locale pouvait parfois accueillir les Allemands comme une armée libératrice
0: c'est ce que pense par exemple une frange de la population ukrainienne au tout début de, du mois de juillet 1941. On va voir dans les villages ou dans la ville de Lvov des, des femmes, des hommes en costume traditionnel accueillir les Allemands avec du pain et du sel, comme il est coutume de le faire à l'époque, mais ils vont très vite déchanter car ils espèrent que les Allemands veulent leur donner leur indépendance tant souhaité, qu'ils attendent depuis si longtemps, depuis la Pologne, depuis l'Union soviétique, mais finalement, les Allemands vont couper rapidement court à tous leurs espoirs.
1: Hum, hum. Euh, on pense assez euh, logiquement, Marie Moutier, que la propagande nazie va utiliser le fait que, euh, par exemple, de retrouver des cadavres dans des, dans des endroits, dans les, prisons, euh, dans, les, dans les prisons soviétiques.
0: Oui Dès que Hitler, avant de la présence de ces cadavres, il va dépêcher des journalistes étrangers pour qu'ils viennent documenter ces découvertes. Et il y a des films qui vont être, euh, qui vont être pris par les, les unités de propagande nazie à Lvov et qui vont être utilisés abondamment dans les actualités filmées nazies, qui sont les Warrenschao, qui vont être diffusées dans les cinémas allemands. Mmh.
1: On assiste à, euh, en fait il y a une sorte de, dans votre livre, il y a une sorte de, de litanie, euh, même si, alors les situations diffèrent d'un endroit à un autre, il y a toujours le pillage, il y a toujours la réunion des juifs à un endroit, euh, et puis ensuite on les emmène pour, les, pour, pour, être, pour être massacrés.
0: Tout à fait, il y a des étapes que l'on retrouve de manière quasiment systématique. Donc euh, l'arrestation, le rassemblement des victimes, puis on amène les victimes jusqu'au site d'exécution et l'exécution en elle-même. Alors euh, le pillage est un phénomène qui se retrouve aussi bien euh, à chaque étape, on va dire, aussi bien avant l'arrestation. Par exemple, dès les pogroms de juillet 1941, alors que les juifs sont même dans leur maison, la population locale entre et se serre. Hmm. Alors que les juifs sont là, ils leur disent d'arrêter, mais euh, la loi a changé, le droit a changé, ils ne sont plus protégés. Dès juillet 1941, les nazis mettent en place une législation qui sépare complètement les juifs du reste de la population les, euh, légalement. C'est-à-dire que les juifs n'ont plus le droit d'exercer certaines professions, ils n'ont plus le droit d'acheter de la nourriture, ils ont un couvre-feu particulier, etc. Mmh.
1: Il y a des ghettos qui sont créés
0: de très nombreux ghettos sont créés, je dirais plusieurs centaines. Ces ghettos, ils peuvent être aussi bien un quartier de la ville, euh, le quartier où était par exemple concentrée la population juive avant-guerre, ce qui est particulièrement vrai pour les régions de l'Ouest, mais ça pouvait être aussi un simple bâtiment une écurie, l'école, l'ancien celle soviète, euh, une usine, ou par exemple, comme à, à Bogdanovka, euh, en Ukraine de l'ouest, vers la région de d'Odessa, les Juifs sont enfermés dans des porcheries, mmh. avec les, les portes et les fenêtres qui n'existent plus, euh, ils sont en plein vent, en plein froid, et des milliers vont mourir.
1: Oui, vous montrez hein, cette, cette, des porcheries pour 200 porcs, se, euh, se retrouvent 2000 juifs qui sont amassés dans, 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 dans ces endroits. Quelle est la vie du ghetto Est-ce qu'elle est comparable à la vie du ghetto telle qu'on l'a vue pendant toutes les années 80 dans les films, notamment euh, enfin tous ces films qui présentent au fond euh, la, la, le génocide des juifs en, en, en Pologne Est-ce que c'est la même chose
0: alors, comme je vous l'ai dit, la, la forme du ghetto peut vraiment changer. Oui. Il peut y avoir d'ailleurs des ghettos ouverts, c'est-à-dire qu'ils sont simplement gardés, mais ils ne sont pas clôturés. Oui. En revanche, je dirais qu'il y a effectivement des traits communs. La misère est partout, la faim, le froid, les épidémies, voilà, la, une, une promiscuité terrible. Euh, les conditions sont tellement atroces que lorsque les Juifs sont emmenés Ensuite, à la fusillade, ils sont plus morts que vifs. Ils sont mmh. dans un état de faiblesse, de fragilité totale. Euh, certains sont obligés d'aller jusqu'au site d'exécution euh, à pied sur plusieurs, euh, sur plusieurs kilomètres. Mmh. La plupart aussi sont des femmes, des enfants et des vieillards. Car ce que j'aimerais rappeler, c'est que la plupart des hommes, des hommes en âge de combattre, sont dans les rangs de l'armée rouge. Quand les Allemands arrivent dans les villages... Il reste essentiellement des familles dépourvues du chef de famille.
1: Et donc ces familles, dépourvues de leur chef de famille, euh, sont massacrées
0: Sont massacrées, et alors comment échapper à ces massacres Comment prendre la décision, par exemple, de quitter de nuit le ghetto quand on a deux, trois, quatre enfants, des parents âgés C'est impossible, ouais. vous voyez, parce que souvent on me pose la question, mais... Euh, euh, les juifs se rendaient euh, au site d'exécution, comme à l'abattoir, la, comme, comme des moutons. C'est très souvent euh, ce qui revient dans la bouche des témoins que j'ai rencontrés euh, à l'Est. Mais il faut se rendre compte dans quel état ils se trouvaient et à quel point il était impossible de laisser l'ensemble de, de sa famille.
1: Oui, vous dites qu'il était peut-être plus facile de sortir du ghetto que d'y rentrer, au fond, d'y revenir après avoir essayé de glaner et de trouver un peu, de, non pas d'argent, mais de nourriture pour, pour sa famille
0: Oui, alors comme les Juifs n'avaient pas le droit d'acheter de la nourriture, qu'ils ne possédaient quasiment plus rien parce que les Allemands leur ont pris tous leurs biens tout simplement, ils vont errer dans les villages aux alentours pour récupérer un peu de pain, quelques pommes de terre et en général qu'ils échangent à prix d'or avec les fermiers locaux contre leurs derniers vêtements, contre leur alliance et euh, bien entendu, il devient plus compliqué ensuite de rentrer dans le ghetto car les gardes euh, ukrainiens ou biélorusses veillent et ont le droit de vie et de mort sur la population juive.
1: Hum, hum. On est surpris de voir au fond qu'il y a euh, une véritable administration de la mort, même à l'Est, même alors que, euh, que c'est un front militaire et qu'on pourrait se dire ben, ces hommes vont d'abord se battre euh, contre l'ennemi russe, non, ils, ils se battent et ils massacrent euh, une population civile.
0: Oui, et même quand l'armée allemande est en difficulté à Stalingrad, pendant la bataille de Stalingrad, il y a tout de même des unités des Einsatzgruppen, notamment de l'Einsatzgruppe D, qui va écumer le sud de la Russie à la, dernière, à la recherche des derniers juifs à tuer sur ce territoire. Par exemple, ils vont faire le tour euh, d'une poignée de villages avec un camion à gaz et vont, au fur et à mesure vont faire entrer dans le camion euh, deux familles juives d'un village, puis une famille juive de l'autre. Il reste très peu de juifs encore sur ce territoire, mais ils vont aller jusqu'au dernier.
1: Mmh, mmh. Oui, alors on n'en avait pas parlé parce qu'il y a effectivement des camions à gaz.
0: Oui, lorsque... Euh, Himmler assiste à une fusillade autour du 15 août 1941 à Minsk. Il ne se sent pas très bien. Il n'est pas à l'aise à, à la vue de cette exécution. La majorité des, des personnes tuées sont des, sont des hommes juifs. Il n'est pas très à l'aise et il va charger un de ses adjoints de trouver une autre solution.
1: Mmh.
0: Il sent aussi que le moral des, des tireurs s'affaiblit, qu'ils commencent à avoir des, des troubles... C'est pour ça qu'on va essayer d'autres euh, méthodes d'exécution et que petit à petit va être euh, mis en place un camion à gaz et chacun de group aura plusieurs camions à gaz à sa disposition. Euh, mais les camions à gaz vont essentiellement euh, euh, être utilisés à, la, à proximité du front et en Pologne. Mmh. Oui, qu que la majorité, non, voilà. en
1: tous les cas, de, de ce qui ressort de votre ouvrage, c'est que la méthode la plus utilisée, c'est au fond euh, les, euh, les exécutions de masse, près de fosses, euh, les Juifs sont, sont, sont mis dans les fosses et on les, on les aligne et, et, et on les tire.
0: Oui, et les unités allemandes vont déployer une capacité d'adaptation au territoire absolument incroyable. C'est-à-dire que pour chaque fusillade est différente, en fonction du nombre de victimes, des conditions météorologiques, euh, et ils vont à chaque fois s'adapter. Par exemple, quand la Terre est gelée, ils vont utiliser des explosifs qui vont demander à la Wehrmacht pour euh, combler les fausses euh, du mieux possible. Mmh,
1: mmh. On, est, on, on connaît l'impact euh, précisément psychologique euh, de, de ces massacres sur ces, euh, sur ces soldats. Euh, je citais tout à l'heure, hein, dans l'introduction Walter Matner on est absolument horrifié par le fait qu'il puisse raconter une telle chose à son épouse, alors que euh, lui-même lui a des enfants. Voilà Deux jours avant, il... Il tuent des nourrissons, ils tuent des, des femmes enceintes euh, qui, qui portent leur bébé
0: Oui, alors, c'est une grande question, mais des attitudes que j'ai pu euh, trouver dans les archives ou à travers les témoignages sont véritablement accablantes pour les bourreaux. Par exemple, certains sites d'exécution sont transformés en véritables euh, lieux de festivité. Les Allemands vont ramener une table, des chaises, des boissons, du saucisson, du schnapps mmh. et vont festoyer pendant la fusillade et ils vont euh, fusiller à tour de rôle, mais en même temps euh, rire, etc.
1: Mmh. Il y a une chose dont, que nous n'avons pas évoquée sur le... Euh, sur le, le, le rôle enfin l'administration de, de ces massacres c'est que les allemands créent, créent ce qu'on appelle les Judenrat que sont les Judenrat
0: ce sont des conseils juifs qu'ils vont créer dès les premiers jours de l'opération Barbarossa euh, dès que les, les villages et les villes tombent entre les mains des Allemands. Les Judenrats sont, sont créés dans les villes les plus importantes, en général composées d'une douzaine de personnes, et ces Judenrats vont tout simplement être les personnes de référence pour exécuter tous les ordres que les Allemands euh, vont émettre à l'encontre de la population locale. Par exemple, quand l'administration allemande euh, réclament une rançon, ils vont passer par le Judenrat. Mmh. Euh, quand ils réclament euh, 1000 personnes à envoyer euh, aux travaux forcés, euh, ils passent par le Judenrat. Et évidemment, le Judenrat est dans des positions
1: Impossible. quasiment
0: impossibles. Par exemple, c'est le Judenrat qui va aussi dans certaines villes distribuer les permis de travail. On a encore l'illusion qu'un permis de travail donne un sursis euh, et permet de... De survivre quelques mois, c'est ce qui vous donne aussi accès à un petit peu de nourriture. Donc, euh, il faut aussi choisir euh, à qui l'on donne ces permis de travail. Donc, vous imaginez qu'au euh, sein des ghettos, au sein des, des populations juives, il y a des déchirements terribles.
1: Mmh, mmh. Est-ce que vous avez suivi, est-ce que vous avez réussi à retracer le parcours de certains membres de l'Einsatzgruppen
0: oui, alors, euh, il y a le cas intéressant du chef de l'Ansatz commando 6, qui s'appelle Erhard Kruger, qui, lui, est un Allemand des Pays baltes. Il est né à Riga, il participe euh, à la Première Guerre mondiale, puis il va euh, intégrer des groupes euh, nazis qui vont euh, pulluler euh, en Lettonie, qui regroupent un certain nombre d'Allemands qui vivent sur place... Et il va être lui aussi convoqué à Pretsch en mai 1941 pour composer les Ansatzgruppen. Ce Kruger est chargé de trouver justement entre 100 et 120 jeunes Volksdeutsch qui seraient capables donc de parler et l'allemand et une autre langue locale comme le russe ou l'ukrainien. Et il va être propulsé chef de l'Ansatz 6 et on va suivre son parcours à travers l'Ukraine jusqu'en octobre 1941, car en fait, l'Ansas Commando 6 est le dernier commando des Ansas à ne pas avoir inclus de femmes et d'enfants massivement parmi les victimes, alors que Baby Yard a déjà eu lieu et que tous les autres commandos euh, ont depuis euh, perpétré des massacres de familles entières. Et Kruger, jusqu'en octobre 1941, euh, s'est refusé à intégrer ses femmes et ses enfants et va demander sa mutation à Berlin. Et quelques jours plus tard, Himmler arrive à Krivoyrog, où se trouvait la date Commando 6, et va dire aux membres du commando « Maintenant, il faut tuer les hommes, les femmes et les enfants. » Et le successeur de Kruger va... Euh exécuter cet ordre.
1: Et Kruger va être euh, nommé à Berlin, finalement
0: Kruger est, retourne à Berlin, et là, il va être euh, chargé euh, euh, d'établir des contacts avec Vlasov, qui est donc euh, ce général russe, euh, collaborateur des Allemands. Lui, il va être plutôt chargé de la collaboration euh, hum. euh, militaire.
1: Oui, puisqu'il co connaissait bien euh, la Russie. Il y a cet autre personnage, euh, Metzner, oui. le, qui, qui était un simple interprète, en fait...
0: Alors Metzner aussi a un parcours euh, assez intéressant. Il est né à Kiev. Euh, pendant la Première Guerre mondiale, les... le tsar le... le met en prison parce que comme il est allemand, donc de famille allemande, il est Volksdeutsch, euh, il redoute euh, tout simplement qu'il qu combatte pour les... pour les Allemands. Finalement, il s'échappe de sa prison en 1919 et rejoint l'Allemagne. Il va épouser une jeune femme juive. Et finalement, il, voit, il va voir que ça va nuire à sa carrière euh, qu'il commence au sein de la Gestapo comme interprète, car il parle aussi bien l'allemand que le russe et l'ukrainien, et euh, va divorcer. Et ensuite, euh, rejoint la Biélorussie, où il est euh, d'abord interprète et chauffeur. Mais il fait de l'excès de zèle et demande à participer comme tireur lors des fusillades, et euh, euh, le Gebitz-commissaire, qui est donc euh, le chef de l'administration civile locale allemand, est très content de ses, entre guillemets, performances, comme il le dit, et va euh, le nommer systématiquement euh, tireur lors des, des fusillades euh, qui vont suivre, et il va commettre un, un nombre de massacres incalculables, et, et il, va, il va même être euh, connu des victimes juives, Hum. En Biélorussie. C'est-à-dire que euh, j'ai trouvé des témoignages donc, de survivants juifs de Biélorussie qui parlent Comme de les gens noirs. Oui. Exactement, oui. quelqu'un qu'on redoute, euh, qui rentre dans les ghettos et qui peut euh, assassiner de manière complètement arbitraire les personnes qui croisent dans la rue.
1: Hum, hum, hum. On a une idée du chiffre exact euh, du, du nombre de juifs qui habitaient, euh, enfin qui vivaient en Union soviétique, qui ont été euh, massacrés pendant, ces, euh, pendant cette période
0: Entre 2 millions et 2 millions 5.
1: Et ces 2 millions 5 s'ajoutent à… à euh, est d'abord, est-ce que c'est une chose que l'on a découverte récemment, ou euh, c'est une chose, j'allais dire, c'est une étude que l'on affine avec, euh, avec la, la recherche
0: non, c'est une étude qu'on affine. Hein. Euh, on, on peut dire, grosso modo, aujourd'hui, qu'un tiers des victimes de la Shoah euh, ont été exterminées en mmh. territoire soviétique.
1: Mmh. Alors, euh, nous arrivons peu, peu à peu au, au, au terme de cette émission. Je pense, euh, Marie Moutier, peut-être une, une question plus personnelle pour, pour, pour terminer. On dit toujours que l'histoire n'a pas de sens, ou en tous les cas, certains estiment qu'elle n'a pas de sens. Quel sens vous vous donnez à, à, à votre recherche C'est avant tout, on imagine un travail de, de mémoire exactement comme le père des bois
0: Alors oui, alors, d'abord, euh, pour ma part, un travail d'histoire, c'est véritablement de documenter ces crimes et aussi rendre, euh, rendre une identité aux victimes. Pour les convois de déportation vers Auschwitz, on a quasiment tous les noms.
1: Mmh.
0: À l'Est, on n'a pas de liste de déportation, on n'a pas la liste de toutes les victimes. On a quelques listes dans les archives soviétiques, mais c'est extrêmement léger. L'idée, c'était aussi, à travers ce livre, de redonner la parole aux victimes. Ce n'était pas uniquement de parler des bourreaux, mais euh, de présenter cette chose à l'Est comme euh, des crimes individuels sur des millions de personnes mmh. mais une fusillade c'est un homme qui en tue un autre en face de lui et c'est ça véritablement que j'ai voulu le rendre et c'est ça que je veux documenter et pouvoir parler aussi bien du bourreau que de la victime et c'était très important pour moi de mettre un nom sur les victimes
1: mmh. on sait que ce que sont devenus les Einstein
0: alors la plupart ont été jugés après la guerre en Allemagne de l'Ouest à partir du début des années 60, euh, ils ont reçu des peines assez légères. En revanche, certains membres des Anzas ont été capturés par les soviétiques et ont été jugés euh, dans le bloc de l'Est. Et j'ai par exemple exem euh, le cas d'un interprète de l'Anzas Commando 6 dont mmh. vous avez parlé qui s'appelle Kurt Görke et euh, qui a simplement euh, été interprète au sein du commando et convoyait les victimes jusqu'au site d'exécution. Et lui a été condamné à mort.
1: Mmh.
0: Alors que le, le chef d'un Alsace Commando 6 en Allemagne de l'Ouest, lui a été simplement condamné à quelques années de prison. Mmh.
1: Vous, vous travaillez toujours sur, euh, euh, comment, sur cette... Euh sur cette recherche de, de noms, sur cette volonté de mettre un, un nom aujourd'hui sur ces victimes
0: Bien sûr, et tant que euh, les voyages à l'Est euh, sont possibles, euh, le travail euh, continue. Et j'aimerais en profiter pour rendre hommage aussi à toute l'équipe qui travaille euh, avec moi, et notamment euh, ma collègue Anna Mojarova, qui elle est spécialiste des archives soviétiques et qui euh, a aussi énormément compté euh, dans l'écriture de ce oui. livre.
1: Eh bien, merci beaucoup, Marie moutier bitan d'être venue. Je
0: vous en prie, merci à vous.
1: Au micro de Storia Voce, les chants de la Shoah, l'extermination des Juifs en Union soviétique occupée 1941-1944, un livre, bien évidemment, bouleversant, paru chez l'éditeur Passé Composé. Je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Et je vous remercie pour votre fidélité. Merci et à très bientôt.